0: Ik ben Frank van der Zijden.
1: En ik ben Leslie Arends. En samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR-actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en people management. Zo ben jij als HR-professional op 30 minuten helemaal mee. aflevering 3 ondertussen van onze maandelijkse HR Actuaal podcast reeks. En ook deze maand hebben we ons huiswerk gedaan. En Frank heeft opnieuw drie boeiende thema's voor jou geplukt uit de HR Actualiteit. En het heeft hem bijzonder veel moeite gekost deze keer, want hij heeft heel veel te vertellen. We gaan het deze maand hebben over leren en ontwikkelen. De link met inzetbaarheid en wiens verantwoordelijkheid dat nu eigenlijk is. Over hoe kan het ook anders de War for Talent gekoppeld aan de werkzaamheidsgraad in België. Dit naar aanleiding van de Recent vrijgegeven jaarcijfers van Eurostad. Kleine spoiler alert: die cijfers zijn echt niet goed voor België. En we gaan het ook hebben over diversiteit en de toch wel pijnlijke vaststelling dat de Belgische werkgever dat vooralsnog niet zo hoog op de prioriteitenlijst zet. En dat we nog ver afstaan van een inclusieve arbeidsmarkt. Jullie mogen ook altijd jullie vragen richten aan Frank. En deze keer hebben we een vraag van Charlotte Marteau geselecteerd. Welkom. Dag Frank. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier zijn we weer. Heel veel te vertellen. Hè? Ik ga er u meteen laten uh, invliegen. Waar je het zeker wou over hebben. Leren en ontwikkelen.
0: Absoluut. Hè? Dus uh, ik denk dat dat geen verrassing is. Hè, om dat als thema te kiezen mm. in de actualiteit vandaag. Het is ook een thema dat uh, ons bijzonder uh, waar men het hart ligt. Hè. Dus zeker, gelooft geloof dat uh, wat men vroeger zei, eh, people are the most important company, uh, asset of a company, mm -hmm. dat is nog juist voor zover dat het inderdaad, uh, gaat over gezonde, competente en geëngageerde yeah. medewerkers. Competent, u hoort het komen. Dat heeft te maken met leren... Hè. En als we kijken naar de cijfers, uh, ja, de, we zijn in veel cijfers goed, maar we zijn ook een aantal cijfers niet goed als mm -hmm. België. En daar zijn we dus niet goed. Hè? Ja. Um, u kunt dan uh, kijken naar de rankings. Ik heb die even, even genoteerd, want ik wist ook niet meer wat de afkorting was van het OECD, mm -hmm. de Organisation for Economic Cooperation and Development, die in feite landen vergelijkt op basis ja. van de leerinspanning van de volwassenen die daar uh, werken en wonen. En dan zitten we eigenlijk uh, helemaal zelfs niet in het peloton, maar achteraan. ja. Oh. En dat is pijnlijk. Dat is ja. pijnlijk omdat als we kijken naar uh, kunnen werken, hè, en we spreken dan heel vaak over gezondheid, dat competent zijn eigenlijk ook een element is van kunnen werken. Mm -hmm. En dat kwalificatieveroudering, want zo noemt men dat dan. Hè? Ja, eigenlijk, ja. Euh, Luc Sels heeft dat ooit gezegd toen hij nog geen rector was van de Universiteit mm -hmm. van Leuven. Hij was nog decaan. Dat lijkt al ja, lang geleden. Ja. Dat is al lang geleden. Hij heeft een nota geschreven over toekomstverwachtingen op de Vlaamse arbeidsmarkt naar 2050. Kijk eens, kijk eens, mm -hmm. visionair. En ja. hij zei, eigenlijk moeten we dat, um, die kwalificatieveroudering, het feit dat mensen hun competenties niet bijhouden, gaan beschouwen als een sociaal risico. Ja. Net zoals, en u zo eigenlijk er eigenlijk tegen verzekeren, net zoals tegen werkloosheid en beroepsziekte. Hmm. Maar dat is echt een pijnlijk iets, want uh, kennis verdubbelt, en ik weet niet, Leslie, of u weet hoe snel vandaag, uh, de kennis zich verdubbelt nee, met vertel. de technologie en de internetomgeving. Ik heb geen idee. Wel, ik heb het even opgezocht, ik wist het ook niet, hè, voor alle duidelijkheid, maar het is om de twaalf uur.
1: Oh, my. Ja. Een
0: voorbeeld in 1900. Verdubbelen. Verdubbel, ja, verdubbelde de kennis ja. zich op 100 jaar. Oh. Dus als mensen niet bijblijven, als mensen uh, niet bewust zijn van het feit dat ze moeten bijblijven, ja, dan leggen ze een hypotheek niet alleen op hun inzetbaarheid, maar ook de inzetbaarheid in hun organisatie. Yeah. En dus uh, als we zeggen, people are the most important uh, asset of a company, mm -hmm. ja, dan gaat het over competente mensen. Yeah. Want als die competentie niet meer is, en we hebben die debakkers gezien in een recent verleden, dat leidt dat tot massale ontslagen en tot vervanging van uh, oudere werknemers, door ja. jongeren, die niet alleen goedkoper zijn, maar die ook veel meer digitaal savvy zijn mm -hmm. en die dus in feite die competenties wel hebben. Ja. Dus niet onderschatten, uh, groot, uh, grote uitdaging. Je kunt niemand verplichten om te leren, daar ben ik nee. van overtuigd. Je kunt alleen maar iemand bewust maken hoe belangrijk dat is en hopelijk um, leert iemand bij uit nieuwsgierigheid. Dat is de beste motor. Ja. Dus als ja. je zo dicht mogelijk bij je interesse zit, ook beroepsmatig, professioneel, dan denk ik dat de leerinspanning voelt als leerinspanning, maar gewoon bezig zijn met datgene wat je geldt. En daar moeten we naartoe, maar dat is natuurlijk een beetje idealistisch. Ik weet dat in, in een aantal gevallen, maar toch mm -hmm. hè, is dat... We zien ook, heel interessant voor de overheid, want het is een gedeelde verantwoordelijkheid al leren, mm -hmm. dus de, de, de werkgevers zijn daar ook mee verantwoordelijk voor. We zien dat de werkgevers in België het niet zo slecht doen. Als je kijkt naar dus het percentage dat ze besteden aan leren en opleiden van de totale loonmassa, ja. als je dat bekijkt in het Europees Verband, zitten wij in de middenmoot. Dus zeker niet slechter. Dus ze doen ja. zeker hun aandeel. Ja, maar ja. er is een soort van Matthäus-effect. Dat wil zeggen, ja. die opleidingsinspanningen gaan vaak naar een kleine groep, hoogopgeleide experten, leidinggevenden en niet naar, ik zou zeggen, de, de meer uitvoerende profielen. Uh, en we zien dus in die Europese statistieken ook, en dat is, een, dat is een heel interessante correlatie, dat die landen die wel hoog scoren op participatie van uh, volwassenen, en vooral duidelijkheid gaat zowel over formele als informele mm -hmm. opleiding, dat daar ook het langst wordt doorgewerkt. Oké. Okay. Dat zijn dus de Scandinavische landen, ja, He, zoals altijd, dat is maar ook Nederland, ja. Zwitserland. Dat zijn landen waar dus die inspanning veel hoger ligt in procenten. En waar dus ook veel langer doorgewerkt wordt. Dus voor ja. uh, de fun. Uh, uh, dit is een belangrijk iets voor de overheid, denk ik, om ook even aan, om, om over na te denken. Wij stoppen gemiddeld op 61,5 jaar. En we hebben, ja, hebben een ja. zeer lage participatie in opleiding. Ja,
1: oké, okay. heel helder uh, toegelicht, en ik onthoud ook um, dat um, organisaties toch ook wel voldoende inspanningen doen, maar dat het misschien iets te exclusief is, heb ik eruit gehaald. dat ja, opleidingsbedrijf is, is toch uh, wel te exclusief voor het een,
0: de. Het is inderdaad, ja. het zijn ook die mensen die het meest opleiding vragen. Hè? Ja. En ja. Die ook meestal krijgen. Ze uh, ja, dus moeten eigenlijk uh, meer mensen. Ja, toch, allee, ik denk bijvoorbeeld, wat wij, wat wij doen, is een medische check-up om er zoveel. Uh, Jaren, ja. vanaf een bepaalde leeftijd wel. Misschien is het toch een, ook een goed idee om een keer na te denken over een soort van competentie-check-up, regelmatig ja. in de loopbaan, om proactief te kunnen werken en te vermijden dat dat soort dingen gebeuren en dat men eigenlijk, wat men noemt, in het Engels obsolet wordt. Hè? Want ja, dan is het ja. inderdaad gedaan. Hè? Dan is het over. Hè?
1: Ja, terug een stukje dat verhaal van die meer preventief aan ja. de slag gaan met alles Absoluut. wat we in alles net niet doen. Tweede thema. Um, war for talent, gekoppeld aan de werkzaamheidsgraad in België. Dat zit niet goed ja. Ook
0: al niet. Ook al niet, ja. ja. Nu, War for Talent is ook een thema dat je mm. eigenlijk ja, verwacht hè, in, in een soort van actualiteitenrubriek. Het is nu eenmaal uh, alle dagen prijs, zou ik zeggen, in de media. Het gaat yeah. over de Warford Talent. Uh, ik kras uh, onlangs nog een artikel in de krant dat uh, British Airways uh, bepaalde mm -hmm. vluchten gaat schrappen omdat ze gewoon geen kabinepersoneel nee, meer no. hebben. Dus dit is gewoon zeer ernstig aan het worden. En daarmee gekoppeld de cijfers die uh, in de voorbije weken zijn uitgebracht van Eurostat. Het uh, over 2021. En ik was toch wel getroffen door de tweet van Stijn Baart, die zegt van uh, België is andermaal de, de schandvlek in West-Europa op vlak ja. van... Uh, van werkzaamheidsgraad. We zitten eigenlijk bij de laagste, ja. met amper 70% actieven in de groep waar men het zou verwachten, namelijk tussen de 20 en de 64 en de ja. jaar. En uh, dat is zeer erg natuurlijk, hè, want dat betekent dat wij eigenlijk heel weinig vooruitgang boeken en dat bedrijven volop in die Warfare Talent gaan. En wat gevaarlijk is en bedreigend is in mijn ogen, is, ik las dat ook, waarschijnlijk heeft je dat ook gezien in de voorbije weken, eh, het onderzoek van Jopat, salaris, mm -hmm. komt in, op die ja. Belgen is niet tevreden over zijn loon. Nee. Mm -hmm. Dus eh, bepaalde bedrijven zien het nu als een mogelijkheid om te zeggen, we gaan elkaar mensen afkopen, ja. we gaan meer loon ja. gaan betalen. Ja, je kunt en dan daarvan ga je de uw krapte
1: oplossen door bij iemand anders krapte te creëren. Maar, ja, en ja.
0: bovendien ga je een soort van um, druk geven aan ja. de markt eh, die heel gevaarlijk is. We zitten allemaal in een heel hoge Als loonassa. Meer. Hoe lang ja. kunnen we dit volhouden? Um, ik zou ook de, de luisteraars... Uh, Aanraden om in dat verband zeker te luisteren naar een, een, webinar, een zeer interessante webinar mm -hmm. van Polstok ja. met um, mm -hmm. professor Anja van den Broek over mm -hmm. de motiverende kracht van loon. Ja. Eh, waar heel duidelijk blijkt, als je daarop inzet, dan, dan creëer je ook eh, een soort van huurlingenleger die altijd maar in feite meer loon gaat vragen. En je gaat gebruik maken van die prikkel. Maar die prikkel is zeer kortstondig, hè. dat is ja. heel snel voorbij. Ja. Wat niet wil zeggen dat je natuurlijk vandaag. Eh, ik ga ook niet spreken over de Employer Brand Studie van, van Randstad. Mm -hmm. Daar had Jan waarschijnlijk de volgende keer uitgebreid over praten.
1: Maar dat zal dan na de zomer zijn, voilà. dus ik denk dat dat dan eh. al. Uh... Eh. Eh,
0: maar, ja. dat een, en dat is niet veranderd, dat een, mm -hmm. een marktconform loonpakket natuurlijk basic is. Dus ja. Als je onderbetaalt, dan, dan ben je eigenlijk ja. bezig met de eigen uh, ramen in te gooien. Hè. Ja. Maar goed, het is, een, het is een discussie die we toch een keer moeten hebben. Hoe gaan we, dat nu, hoe gaan we die activatie uh, in. in, in uh, hoe gaan we dat aanpakken? Want uh, dit is toch wel een issue. Hè? Dus 22, meer dan 22 van de mensen in die leeftijdsgroep zoekt zelfs geen werk. Mm -hmm. dus er is een conferentie geweest van de SERF, de 19e april, waar trouwens Sarah van Steenkist een ja. zeer mooie presentatie ja. heeft gegeven en waaruit blijkt dat op 100 Belgen in die leeftijdsgroep mm -hmm. hè, amper in feite... Um, ja, 75 zijn aan het werk, hè? Uh, drie zijn werkloos, amper drie. Hè? En 22 zijn gewoon, beroepsmatig, niet actief. actief ja. Dus het zal dus niet op, opgelost zijn met die werklozen te activeren. Zelfs al zouden we ze allemaal mm -hmm. kunnen activeren, dan nog gaan we moeten Daar kijken niet, naar die mensen. Ja. Dus dat is een grote uitdaging. En dus denk een grote maatschappelijke en politieke uitdaging op, op dit moment, waar volgens mij veel te weinig aandacht aan besteed wordt.
1: Ja, oké, okay, ik hoop dat ze luisteren. Ja, en ik hoop dat bedrijven inderdaad stilstaan bij het feit dat, dat, dat ze niet te ver kunnen meegaan in dat opbod, dat het loonmachtconform moet zijn, maar dat je ook niet mocht laten ja. gijzelen, eigenlijk. Want het gaat op lange termijn, nee gaan we er allemaal last van hebben, toch? Je
0: ziet ook een aantal bedrijven die het wel proberen op een andere manier, of een mm -hmm. andere boeg te gooien. Dat is wel leuk om te zien. En waarschijnlijk gaan we dat nog meer zien. Uh, dat is met uh, ja, andere zaken uh, uh, bijkomende vakantie. Ja. Ik heb nu gezien uh, dat het uh, bedrijf uh, Referral Premie is ook een ja. heel goede initiatief. Want dat blijkt evidence-based toch wel te werken. Ja, ja. Ik las in de, ik denk in de tijd een artikel over een CEO. Die zei: Talent trekt talent aan. Dat is een mm -hmm. goede zaak. En je voelt je ook verantwoordelijk voor de mensen die je aantrekt enzovoort. We zagen ook uh, een bedrijf dat er, uh, ik denk dat het accountancybedrijf van de Lanotte is. Van de Lanote. Uh, die zegt: als, ja, dat is straf, ja, dus ja. als mensen ja. met mij twee à drie maanden binnen zitten, dan, ja. dan roep ik ze bij mij en dan zeg ik: van, Kijk, als je nu vertrekt, krijg je een premie van 7500 ja. euro. Ja om gewoon de tevredenheidstest te doen, de engagementstest, ja. om te zeggen, van, als het je maar zoveel waard is, ja, en, en je bent in feite dan zo gevoelig, dan blijven. hoef je niet te blijven. Ja. Dus dat soort dingen gaan we natuurlijk gaan krijgen. Ja. Hè. Dat is typisch in perioden periode van schaarste, waar ja, werkgevers ja. proberen toch wel op een creatieve, originele manier het verschil te maken. Ja, ja. En niet en... alleen met loon.
1: Ja, ja. En ik durf zeggen dat dat wel zo... Ja, ik, ik vond dat een heel... We hebben het ook gedeeld. Het was een van de populairste artikels ja. van het afgelopen half jaar
0: ja. zelfs. nu Het is Gewoon niet, het is niet ja. zo origineel. Het komt van Amerika. Dus, waar, het, het, het waar het inderdaad ja. ook al werd gepraktiseerd. Ja. Ja. Dus, maar, maar het is de eerste keer in België dat ik het zie. Ja, ja.
1: ja, ja. ja. heel boeiend. Ja. Derde thema, het belang van diversiteit om de krapte op de arbeidsmarkt te helpen aanpakken. De helft van de Belgische bedrijven vreest een acute tekort aan talent. ja We hebben het er inderdaad al over, maar ondanks die schaarste zijn ze eigenlijk niet zo innovatief. Diversiteit kan misschien een oplossing zijn, maar daar zetten we het eigenlijk mm. of van niet op in. Het
0: ja. is een zeer actueel en tegelijkertijd heel triviaal thema aan het mm. worden. Diversiteit. Dus um, als je kijkt naar waar liggen nog mogelijkheden voor bedrijven, dan kijken we naar de arbeidsmarktreserves. Uh, en die mm. arbeidsmarktreserves zijn meestal mensen die niet op de eerste op de eerste plaats komen in de aanwervingen. Dat zijn dan inderdaad de mensen met een of andere beperking. Mm -hmm. Dat zijn dus ja, mensen met, uh, met een allochtone achtergrond, allochtone vrouwen, um, laaggescholden, uh, oudere werknemers, enzovoort. En dus ja, dan zou je gaan zeggen: van kijk, ja, dan moet je daarop inzetten, dan moet je mm -hmm. daar proberen mee te werken. Nu, wat blijkt, en we hebben heel lang ook gehoord, het credo, en ik was ook verrast daarover, dat men zei: kijk, het is als zo dat. Uh, Teams die divers samengesteld zijn, eigenlijk beter presteren dan teams die niet divers samengesteld zijn. Bepaalde bedrijven hebben dat op een zeker moment ja. gaan gebruiken als zijnde. Dit is waarom wij dat doen. Heel interessant is dat recent wetenschappelijk onderzoek aantoont dat dat helemaal niet het geval is. Dat dat wetenschappelijk niet bewezen is dat divers samengestelde teams beter zouden presteren dan mm -hmm. niet divers samengestelde thema's. En dat je dat argument dus niet kunt gebruiken. Kunt gebruiken Ik heb te... dat gehoord onder andere door uh, van Frederik Anseel in een column in de tijd... Uh, maar ik heb het ook onlangs gehoord. Er is uh, momenteel Vigor, die zijn hier ook al geweest, in Rijk ja, ja, Velgen. Ik, ja. Daar loopt nu een workshop rond in feite wat zijn de determinanten van, uh, van uh, succes uh, mm -hmm. naar prestatie toe in uh, samenstelling van Teams. En daar komt dat ook aan bod. En ze zeggen: men eigenlijk, ja, dat is niet het argument dat men kan gebruiken. Er is natuurlijk wel een ethisch argument. Hè? Dat wil zeggen ja, ja. dat je mensen niet aan de kant kunt laten staan, maar ja. puur economisch zeggen dat het beter is. En dan maakt natuurlijk ja, dat maakt het. Dat maakt de diversiteitsproblematiek niet lichter. Hè. Mm -hmm. Je ziet ook in uh, de HR-barometer Vlerik Hudson vorig jaar dat, dat diversiteit daar nog altijd onderaan ja. staat. We zijn daar... Niet we belangrijk, zijn niet, niet, we dringend. Zijn, dat is niet dringend. Zijn dat is ook ook niet belangrijk. We zijn niet goed We zijn er ook niet goed in. Ja en we zagen dus ook weer, ik heb het vandaag gehoord, hè, dat is dat diversiteit wanneer mensen voor een bedrijf gaan kiezen, voor een werkgever kiezen, dat, dat diversiteitsbeleid zelfs niet in de top nee. 10 staat van de gevraagde argumenten om daar naartoe te kunnen gaan. Dus het is een heel triviaal iets en toch moeten wij dat gaan doen, hè, want het zijn de enige mensen die er nog zijn. En dus ik denk ook dat de technologie en de omgeving het mogelijk maakt om mensen die misschien wat verder van die reguliere arbeidsmarkt stonden in te schakelen, omdat we ook voor een stuk en een aantal jobs toch kunnen werken onafhankelijk van plaats mm -hmm. en tijd. En dat zou toch moeten een argument zijn, bijvoorbeeld ja. om iemand die in een rolstoel zit, die zich niet kan verplaatsen, toch te laten werken voor een ja. bedrijf. Maar om een andere reden komt dat maar mondjesmaat van de grond. Hè. Dus ja. uh, ik zeg het de cijfers die daar gepresenteerd geweest zijn, ook door, uh, door Sarah van Steenkisten. Die, die zijn echt boeiend. Je moet hem maar gaan, gaan zoeken op, mm. uh, op Twitter en daar gaan volgen, want zij zij produceert bijzonder interessante cijfers. Ja,
1: ja maar absoluut. En ik, volg, hè. ik volg haar inderdaad ook. Nu als je over diversiteit gaat, het is natuurlijk wel wat ruimer en dan, dan mensen met een afstand tot, tot de arbeidsmarkt. Ik herinner me trouwens, dat je zei van het was, het was een collega van Cedric Velgen, Michael, Michael, Kuni van de. Die man had dat toen al gezegd en ik spreek over zeven of acht jaar geleden. Hij zei, er is eigenlijk op dit moment geen evidentie dat bedrijven of teams die divers samengesteld zijn, dat die beter werken. Dus in een business case is er eigenlijk gewoon niet... Dat is een grote uitdaging... Maar voor mij is het niet alleen om de krapte aan te pakken, Frank. Het is ook gewoon de maatschappij is diverser. Dan moet onze werkende ja. bevolking toch ook gewoon diverser voilà. zijn. Dus, het uh,
0: is ook zo dat je moet opletten dat wij geen witte bedrijven creëren, terwijl de samenstelling allang Alles gekleurd is. En daar, ja. moeten we, daar moeten we absoluut iets aan ja. doen. Maar je ziet in feite, uh, ja, als je kijkt naar hoe... Was, ik denk dat er een onderzoek was van Tempo Team met... Mm -hmm. uh, met de KU Leuven, die dus uh, heeft aangetoond dat uh, ja, eigenlijk de meerderheid van de bedrijven daar niet van wakker lag. Hè, om mensen nee. te gaan integreren die misschien met nee. een andere beperking kampen. En dat is heel, heel erg, hè, want. Uh daar zitten absoluut goede mensen tussen. Hè. Mm -hmm. Het is niet omdat je een of andere beperking hebt dat je niet kunt werken. Hè. Dus nee. en ik denk dat er verschillende organisaties zijn. Ik, ik denk aan Compaan, ik denk aan divergent ja. die, uh, die, de, die mensen ook de, proberen te integreren. in En die circuit. bedrijven
1: daarin ondersteunen volgens ja, mij en dus,
0: uh, Wij zijn daar zelf ook mee bezig. En we zien toch dat dat wel werkt. Hè. Dus het is mm -hmm. zeker niet zo dat het niet kan werken. Nee. Het kost
1: volgens mij gewoon een beetje te veel moeite, Frank. Dat zou kunnen. Bedrijven hebben al geen tijd om de mensen die ze aantrekken... ...op een fatsoenlijke manier te gaan onboarden. Mm. Dat ze waarschijnlijk de, de, de tijd menen niet te hebben... ...om mensen die iets meer ondersteuning vragen... In de dag dagelijkse ja. praktijk om die te Maar goed, weten, in ja. die
0: War for Talent, elk talent telt. Ik hoor zeker. de woorden van Philippe de Fruit altijd in mijn achterhoofd uh, weer ja. klinken: Leave no uh, talent, talent behind. behind. Ja. Uh, dit is wat we moeten doen. He. Dus ja, je ja. kunt niet zeggen: van uh, die willen we niet of die, die, daar gaan we het niet mee doen. Nee, we gaan, gaan iedereen die kan mm. en die wil, we gaan we moeten kunnen inzetten op een andere manier.
1: Ja. Akkoord. Zijn er drie thema's in een, in een sneltreinvaart? De, het cijfer dan van de maand. Welk cijfer heb je er deze keer
0: uitgehaald? Ja, het cijfer is 23 procent. Ja. Een raar cijfer: 23 procent. Uh -huh. uh, maar het heeft te maken met de problematiek uh, of de actualiteit van het telewerken en het afstandswerken. Uh -huh. We zien dus dat we aan het landen zijn. Hè. Dus, ja. uh, en, en, het landen, en het landen zijn, dat wil zeggen dat er berekeningen gemaakt worden hoeveel, men, hoeveel dagen per week uh, werken mensen nu van thuis uit. Mm -hmm. functie van de bron verschilt dat. De ene zegt twee à drie dagen. Een internationale studie zegt dat ja, het is ongeveer 1,4 dag mm -hmm. per week is. En dus de, merk, de werknemers zouden eigenlijk meer willen en de ja. werkgevers zouden eigenlijk minder. minder willen. Dus het was spanning. Komen we komen er weer niet overeen. Ja, komen we er eigenlijk niet overeen. <laughs> Maar we zien dus dat men zich enorm fixeert op het aantal dagen. En ik, ik word daar eigenlijk wel een beetje vervelend over en gefrustreerd van. Want eigenlijk heeft het niet te maken met het aantal nee. dagen, wel met het soort job. En vooral met het met de context waarin dat je werkt. Mm -hmm. He, dus voor de ene zal dat misschien vier dagen zijn, voor de andere een dag, voor de andere niks. Hè? Omdat het gewoon niet kan. Dus we fixeren op zo'n aantal dagen, terwijl dat niet de essentie is. En die 23 procent, om je te geven, is het cijfer dat afkomstig is van een onderzoek dat wij gedaan hebben, samen met de KU Leuven, mm -hmm. rond... Uh, de stijl van leiding geven. Mm -hmm. En dus wat blijkt uit dat onderzoek? Dat 24%, 23% van dus de variantie, verklaarde variantie in uh, productiviteit ja. bij mensen in telewerk rechtstreeks kan gelinkt worden aan de stijl van leiding geven die erachter steekt. Okay. Heeft niks te maken met het aantal dagen. <laughs> heeft, ja, ook met te de de niet, heeft gewoon te maken met hoe worden die mensen aangestuurd. Hè? En dus de... de ja, autonomie-ondersteunende leiderschapsstijl blijkt dus echt verantwoordelijk te zijn voor, het, mm -hmm. voor de grote performance. Het is toch wel 24% in termen van HR. In, uh, in menswetenschappen is veel. Ja, ja. Dus dan zitten we echt aan een hoge uh, verklarende factor, zou ik zeggen. Ja. Dus in plaats van we moeten daar het, te fixeren ja. op het aantal dagen, fixeer uw aandacht op de context en kijk wat er mogelijk is... Uh, wat die job toelaat, wat die persoon wil, wat dat team toelaat, wat die klant vraagt, mm -hmm. hè, maar ook wat, hoe, die, hoe dat die leidinggevende daarmee omgaat. Ja.
1: En ondersteun die leidinggevende. Ja, dus dus ook Daar dan moet zeggen, je inderdaad ja. gaan,
0: gaan, aan, aan, na, over nadenken. Ja. Dus, en ik denk dat die discussie uh, veel te weinig in, vanuit die invalshoek gevoerd wordt en veel te veel gefixeerd wordt op het aantal dagen.
1: Ja, dag. ja oké. Okay. Helder, onderzoek van de maand. Voilà. <laughs> nee, ik denk nu, dit was het cijfer van de maand. De onderzoek ja. van de maand, is dat een onderzoek? Welk heb je er deze keer uitgehaald? Onderzoek
0: van de maand is, een, is eigenlijk ook een beetje een cijfer, maar mm -hmm. heeft te maken met de evolutie van het langdurig zieken. Hè? Dus we ja. hebben er juist gesproken over die werkzaamheidsgraad. Mm -hmm. 22% meldt zich niet aan op de arbeidsmarkt. Ja. Wel, er zitten 500.000 langdurig zieken in dat cijfer. Ja, dat is een half, een en half dus miljoen. Dat is onderzoek. zeer veel. Hè? Okay, ja. En het onderzoek van de maand is een persbericht van, uh, dat wij hebben gepubliceerd in de voorbije weken, waaruit mm -hmm. blijkt dat één op de zes... Mm -hmm van de werknemers, 54 plus thuis zit voor minimum een maand ziekte. Ja. En dat is eigenlijk dramatisch. Dat ja. betekent dat dat, dat dat nog altijd niet ingedijkt is, die langdurige ziekte. En dat we daar gewoon blijven aanmoderen. Dus, we blijven er naar kijken. Ja, we blijven er naar ja. kijken. Uh, en dus uh, we staan ons blind op, dat, op het feit dat we er niets kunnen aan doen, terwijl mm -hmm. Dat het gewoon, ja, ook daar vraagt het om politieke moed om daar iets aan te doen. Want mensen die echt ziek zijn, die zijn niet meer te recupereren. En dat moeten we ook aanvaarden. En ik ben zeker uh, niet tegen solidariteit. Ik denk dat we als maatschappij mm -hmm. daar heel solidair moeten voor zijn. Maar er zijn mensen in die groep absoluut die nog inzetbaar zijn voor een stuk. Hè? Yeah. Um, en die wij gewoon uh, laten zitten, laten verpieteren. Hè? En dus we weten ook hoe langer dat het duurt dat je contact neemt met die mensen, hoe groter de kans hoe dat ze niet terugkeren. moeilijker dat wordt
1: om ze terug te krijgen. Dus eigenlijk. laat
0: ons daar iets aan doen. En uh, dat is een oproep zowel naar bedrijven toe als naar uh, de overheid toe om dat echt wel aan te pakken. Want als we dit uh, laten gebeuren, we zitten met een vergrijzing, steeds meer mensen, 55 plus, dit ja, ja. probleem wordt groter. Hè. Ja. Dus uh, ik uh, ben bezig met een stuk, ik zal het ooit nog wel publiceren, denk mm -hmm. ik, de hobbelige weg naar werkbaar werk, hè. Het is een heel hobbelige werk. Hè. We ja. komen er niet aan. Hè. En dat maakt ook dat mensen uitvallen, nog altijd. Ja. Omdat ze het ook niet zien zitten om langer te werken tot aan de pensioenleeftijd. Ja. En die langdurige ziekte is dan de enige manier om daaraan, om daaraan te ontsnappen. Het is men financieel natuurlijk in boete. Dat is een feit.
1: Ja. En dan nog, vind ja. ik soms bij een bepaalde categorie. Ja. Oké, okay, een heel duidelijke boodschap. Um, je hebt ook weer heel wat boeken gelezen. En je hebt er eentje uitgehaald waarvan je zegt van ja, deze moeten de HR-professionals nu toch echt wel eens lezen of van naderbij bekijken. Vertel welk boek is dat deze maand
0: geworden. Het is niet altijd een, uh, een Nederlandstalig boek, maar dit mm -hmm. is een Nederlandstalig boek en, en een zeer lezenswaardig boek. Het uh, gaat over HR-analytics, het gaat mm -hmm. over cijfers in een HR-omgeving. De titel is Reinventing HR Data. Wat medewerkers je niet ja. vertellen. Ja. Ja. En uh, het is een, een zeer leuk boek, geschreven van uh, Timothy de Smet, uh, prof VUB. een van de stichters van een bedrijf dat ondertussen ook wel heel veel succes heeft gekend, Profects. Mm -hmm. ja. Het is de man ja. achter Profects, ja. samen met Stijn de Ramlaren, die nu uh, professor is aan de VUB en zijn uh, collega's ook ik zeggen, Jeroen Nouts, die ja. hier aan de Artevelde Hogeschool uh, doseert. Hè. Mm -hmm. En het is een boek over HR-analytics. En um, ja, ik weet ook dat dat, een, ook een, dat is een thema dat veel HR-mensen zeggen, daar gaat nooit iets van komen. ze nee, nee, men... vinden dat, dat is ook hype. niet meer
1: belangrijk. Heb ik. Een... Ze vinden het niet <laughs> ja, belangrijk. Het is een hype. Ja. Uh, ja.
0: Maar goed, ik blijf dan toch wel een believer. Ik ben zo een <laughs> beetje een dwarsligger soms. Hè. Uh, waarom vind ik uh, dat dat inderdaad zomaar niet mag uh, begraven mm -hmm. worden? Data zijn niet meer weg te denken. Hè. Mm -hmm. Dus gelijk welk uh, domein zijn data eigenlijk heel belangrijk. Hè. En, en ik denk dat je dat ook niet in HR mocht wegdenken. Mm -hmm. uh, Twee, het is absoluut nodig, denk ik, dat HR met data gaat werken. Willen wij ons een stuk credibeler maken, geloofwaardiger maken in de ogen van van het directiecomité's en raden van bestuur, ja, dan moeten wij cijfers durven tonen. Mm -hmm. Net zoals onze andere collega's in het bedrijfsleven. Ik denk dat er geen enkele productieingenieur uh, zou komen, komen, komen getuigen van ik denk en ik voel zonder dat hij cijfers meebrengt. Wij moeten dat ook doen. En ik hoor heel veel frustratie in HR van mensen die zeggen waarom geraken wij heel vaak niet in die directiekamer? Mm -hmm. Waarom is HR niet strategisch? Wel, dat is een van de redenen. Als we niet met cijfers gaan werken, ja. dan gaan we dus nooit serieus worden genomen. Dus wij moeten met cijfers gaan werken. En de derde reden waarom ik een believer ben, is dat wij effectief nog in de kinderschoenen staan. Mm -hmm. Wij zijn nog bezig met datacollecties te doen, met eigenlijk data te verzamelen op een, op een eenvormige manier. Dat is al het probleem, dat, je mm -hmm. data, dat er ook in, in HR geen klare definities bestaan over nee. hoe moet je je personeelsverloop meten. Mochten we daar een definitie over hebben, ik ben er al heel lang over aan het nadenken, dan zouden wij, denk ik, zoals in een soort van economische wetgeving, dat we, is de definitie, zo je moet het meten en je kunt altijd vergelijken met iedereen. Ja. Dat hebben we dus niet. Hè. Ja. Dus we zitten in die fase. Maar in een volgende fase, denk ik, als we die data wel hebben, zullen we toch wel correlaties kunnen leggen. En misschien zelfs causale verbanden kunnen zien. Want ja. correlaties zijn geordende. We zien dat er een relatie is tussen dit en mm -hmm. dit. Maar in welke richting gaat de pijl? Hè? Causale ja. verbanden. En vanuit de causale verbanden, dat is het summum natuurlijk. Hè. Dat is dat we predictie kunnen gaan ja. doen. Dat is dat we kunnen gaan voorspellen. Want kijk, als dit gebeurt in je bedrijf, dan mag je dit gaan verwachten. Mm -hmm. En dus daar moeten we toch vanuit gaan dat dat ergens eh, ook mogelijk is. Hè. Ik geloof maar dat daarin.
1: is mogelijk. Marketeers hebben ja. net hetzelfde gedaan. Vroeger ja. namen. Met mensen, marketeers ook nieuws. Ja. Ik kan het weten, ik was een marketeer. Absoluut. We zijn ook met data begonnen ja. en kijken ondertussen, het is Het is niet, zeker uh, mogelijk,
0: ja. maar het vraagt wat moeite en het vraagt ja. inderdaad wat, wat geloof daarin. En het boek is natuurlijk geschreven door twee believers, dat zul je dus als je dat leest wel, ja. wel ondervinden. Um, het, is, het is een zeer onderhoudend en leesbaar boek, hè, vol met stories. Hè. Het is. Uh, Vlot uh, leesbaar, maar ja. het is wel wetenschappelijk onderbouwd. Ja, ja. En dat vind ik heel leuk, want achteraan zitten wel de referenties. Dus mm -hmm. niet zomaar uit de losse pols. Het gaat eigenlijk over hoe kan je HR-data inzetten in elke fase van de employee journey. Vanaf mm -hmm. employer branding tot en met exit. Ja. en je kunt het lezen uh, in functie van het hoofdstuk dat je interesseert of je kunt het volledig doorlezen maar ik vond, het, ik vond het zeer leuk en uh, bijvoorbeeld uh, allez, uh, ik ga je een, een voorbeeldje geven ik ga het niet spoilen uh, niet uh, spoilen? Uh, maar er staat uh, ook maar... een interview in
1: het magazine van zich zeg voilà, jaar, dus, dus uh, we spoilen
0: ook al uh, er staat een vraag <laughs> ja. in rond wat is, komt het nu dat er blijkbaar een correlatie is tussen het aantal ijsjes dat men verkoopt in de zomer en het aantal verdrinkingsdoden dus mm -hmm. die twee zijn blijkbaar gecorreleerd als het een omhoog gaat het andere ook omhoog en hoe komt dat nu? Uh, en dus het, het antwoord staat in het boek, dus ik ga het niet zeggen. Maar het is heel leuk om, om te lezen hè, hoe, hoe gemakkelijk dat we ons om de tuin laten leiden. Yeah. En waar de auteur zich ook een beetje tegen verzetten is, en dat is de ondertitel van het boek, wat je medewerkers je niet vertellen, yeah. is let toch op inderdaad voor medewerkersbevragingen. Yeah. Want als je daar alleen op afgaat, ja, dan krijg je heel vaak sociaal wenselijke antwoorden mm. of strategische antwoorden. En je moet maar eens kijken naar de vraagstelling soms, van die vragenlijsten. Dan heb je het gevoel van, ja, maar waarom vraag je dit hier? Want je zet je het, antwoord het antwoord al, al. in je vraag. Dus... Ja, het is, ik zou zeggen, een must-read voor elke HR-professional in de zomer. Het ja. leest uh, op een zonnig terras uh, met een glaasje erbij. Het is uh, zeer, zeer uh, onderhoudend. Ja. ja,
1: en onderhoudend, maar toch inderdaad wetenschappelijk Absoluut. onderbouwd. En het is die combinatie ja. die volgens ja. mij inderdaad een groot deel van hun succes verklaart. Um, uitspraak van Björn Soenens dan in een interview in ons magazine. Dat is de uitspraak die jouw aandacht heeft geprikkeld. Hè? Uh, deze maand: The Great Resignation en een aantal toch vooruitstrevende suggesties die uh, Björn daarin heeft Ja, wel. Heeft.
0: Dus het zijn vooral de die, die verklaren waarom we in Amerika de Great Resignation zien en misschien mm -hmm. niet in België. Yeah. En ik was heel verrast van, ik, was, ik vond het een heel boeiend artikel om een keer iemand die daar ter plaatse is te yeah. horen van wat zit daar nu achter. Yeah. Want ik zoek mij al een tijdje hek naar wat is nu de reden van mm -hmm. waarom dat, dat daar gebeurt. En als je dat dan daar leest, he, dat de Amerikaanse overheid heeft beslist om de werkloosheidsvergoedingen te vierver, ver, verviervoudigen. Yeah. Ja, dan, dan gaat het natuurlijk met een frank vallen. Want dat betekent dat er mensen zijn die plots in feite minder verdienen, zelfs door zes dagen op zeven te gaan te werken, ten opzichte van ja. het krijgen van een werkloosheidsvergoeding. Ja, ja dan natuurlijk. Hè. Mm. En dan, dan vraag ik me af, en wij ook waarschijnlijk, zou dat een goed idee zijn in België? Absoluut ja. niet, hè. Mm. Absoluut niet, hè. Allee, ik... ik ik, ik ben hier heel uh, kassant misschien. Hè. Ik vind dat mensen die werkloos uh, worden uh, recht hebben op een vergoeding mm. om te overbruggen. Om te maar, overbruggen. Uh, maar, ja. ja, maar werken ja. moet altijd meer lonend zijn dan niet werken. En als we die activatie willen... Uh, aanzwengelen, dan zullen we juist het omgekeerde moeten mm -hmm. doen. Dan moeten we de discrepantie tussen het netto loon wat iemand krijgt als hij yeah. gaat werken en de netto vergoeding die hij krijgt als hij niet werkt, dan moet dat in feite significant yeah. groot zijn. Mm -hmm. Want anders gaan mensen de rekening maken. Hé. Ik moet uh, gaan werken, ik verdien uh, iets meer dan mijn uitkering, ik moet mijn kinderen wegdoen, ik moet mijn auto kopen of een abonnement. En als men er rekening maakt en men komt uit dat men maar evenveel heeft of zelfs eh, iets minder, ja, dan gaat men dat niet doen. Tuurlijk. Dus het is juist het omgekeerde. Maar ik vond het frappant, die uitspraak, ja, ja. omdat ze voor mij wel genoeg zegt waarom dat men daar nu daarmee... geconfronteerd wordt. Ja, Zeer eh, dus, zeker. Uh, zeker lezen, zou ik zeggen. Het staat er ook ja. in, de, in de magazine. Het,
1: ja, ja en, uh, helaas. Er zijn twee interviews die ik destijds liever zelf had gedaan en die twee keer Wieland, te een collega Wieland, heeft gedaan. Dat was met Anne Wouters en met Björn Soens. Mm -hmm. Hij heeft de twee mensen een zeer boeiende man.
0: Wat ik mij afvraag, ik heb er geen antwoord op. Misschien ja. dat een van de, van de luisteraars het antwoord ja. kan bieden betekent dat in Amerika, als men vrijwillig ontslag neemt, dat men ook recht heeft op werkloosheidsuitkering Want dat is mij nog niet duidelijk. Hè?
1: Employment, ze, dat uh, wil dat ze ook aan Lisbeth Klaus uh, moeten vragen. Het, nee, want in België uh, is dat ja. niet zo. Je nee. kunt dus
0: niet... Maar ik heb de indruk dat dat daar... Hè, omdat zoveel mensen dan toch ontslag geven en waarschijnlijk kunnen gaan stempelen op een andere manier. Nee, nee, dat denk ik niet. Ik ben weet het niet. Ik ben, ja, ben, ben het niet zeker, maar in ieder geval dit, dit is toch wel onwaarschijnlijk. Ja, hè? Ja. onwaarschijnlijk. Ik ga het
1: eens dus vragen en Lisbeth. Ja. Lisbeth Klaus heeft mij al een paar keer uitgelegd, maar ik uh, ben er vrij zeker van dat dat niet het geval is en dat mm. het daar om afscheid te nemen, zowel langs de kant van werkgever als ja. werknemer, zonder dat je daar zwaar financiële ja. okay. compensaties voor krijgt of moet voor geven. Normaal gezien is onze podcast uh, is die hiermee afgerond, maar we hebben er nog een extra uitje bij, want we stellen ook altijd uh, mensen, de, de, uh, we geven hen de gelegenheid om vragen te stellen. En deze keer was het onder andere Charlotte Marteau. En dat is iemand die nog met jou heeft samengewerkt, ja. wist ze mij te vertellen. Uh, zij had een vraag voor jou. Vertel, wat was die vraag?
0: En welk vraag... antwoord heb je ja. daar? Zat een een, een ja. vraag. Ik ga ze hier letterlijk lezen. He. We ja, hebben ja. het graag over interne, tussnaakjes, jobmobiliteit, mm -hmm. heeft u kennis van valide onderzoek dat duidelijk de voordelen hiervan aantoont, van die mm -hmm. mobiliteit, voor zowel het individu, de organisatie en onze maatschappij. Dat is ja. natuurlijk een, een hele ruime vraag. Het is een heel interessante vraag ook. Dus je hebt je schijf uh, even ja, opengetrokken. Ja, ik, heb, maar ik, be, ik heb geen uh, systematisch uh, literatuuronderzoek gedaan. Nee. Uh, dus dat heb ik niet gedaan. Uh, maar ik, uh, ik heb wel, uh, of kan wel verwijzen, ik zal in de, we zullen ze ook in de documentatie steken ja. van de mm -hmm. podcast naar een... Uh, een serieuze focusreport dat wij gemaakt hebben een paar jaar terug rond mobiliteit. Uh, 2018, dat is al mm -hmm. een paar jaar geleden, ja, maar we, ja. zitten ook, uh, we zijn ook een beetje visionair geweest. Hè? Mm -hmm. uh, het rapport uh, heeft, heeft als titel Interne mobiliteit, reddingsboei in tijden van structurele schaarste. Voilà. Ja. We zitten er, we zitten ja, er helemaal ja. in, dus dat is ook natuurlijk uh, de perfecte storm. Hè? Dat is ook het boek ja. van Hert Peersman en de Smet, en de Nif van Gent. Hè? Die zeiden van, dit wisten we, dit ging gebeuren. Ja. Dus, en vandaar dat wij ook gezegd hebben, hoe kan die mobiliteit er nu een rol spelen? Nu, interne of externe jobmobiliteit... Um, alle twee zijn belangrijk, voor mm -hmm. alle duidelijkheid, en dat staat ook in dat rapport. En er zijn uiteraard aan alle twee voor- en nadelen. Mm -hmm. Men heeft mij me geleerd: alles waar een te voor staat, is verkeerd. Te veel interne mobiliteit is niet goed. Te veel externe mobiliteit is ook niet goed. Je moet zoeken in feite naar de evenwichten. Mm -hmm. En bijvoorbeeld, ja, wat excessen kunnen zijn van een te grote interne mobiliteit, dat is het Pieter-principe. Dat ja. wil zeggen: we gaan niet naar buiten kijken, we gaan iemand aanstellen intern. En die gaat dan over een niveau zijn competentie worden ja. gepromoveerd, met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. uh, er is ook interne bloedarmoede. Yeah. Te weinig zuurstof. Hè. Yeah. Uh, als je heen, dat is het voordeel van, van externe mensen, yeah. is die vernieuwing. Die zuurstof, dat interdi interdisciplinair denken, mm -hmm. multidisciplinair denken, mensen uit andere branches aantrekken, die brengen, zoals gezegd, marketing, ze brengen yeah, yeah. Nieuwe, nieuwe zuurstof in HR jaar en, enzovoort. Uh, ook het sneeuwbaleffect, dat is dan een, ook een, een, uh, ik zou zeggen een nadeel van uh, interne... Um, mobiliteit, is dat voor elke vacature die je invult, dat er zich een nieuwe Een nieuwe opent. carousel eigenlijk ja, aan blijft Dat gaan, betekent he? dat je ja, echt ja. in recruteringsbudgetten uh, uh, toch wel ja. over de top gaat. Hè. Mm -hmm. Dus je moet zoeken naar evenwicht. Maar zowel interne als externe mobiliteit zijn goed voor het individu. Uiteraard, intern is het voordeel dat je uh, u erkend voelt, dat je mm -hmm. u angageerd voelt, zelfs als dat, dat lateraal is. Dat moet ervoor niet verticaal zijn. Dat je ook terug leerspanning krijgt, ja. dat je aan de slag gaat, dat je weer begint te leren, dat je die duinenloopbaan krijgt, waarom mm een -hmm. handvanspraak ja, in enzovoort. Mooi, ja. Ja, ja. En dat je ook een evolutie maakt in verloning heel vaak, want de meeste mensen ja, die gaan niet uh, intern bewegen als ze er niks voor, ter, nee. voor krijgen. Dus dat is, dat is zeer zeker goed. En, en de nadelen ja, uh, van interne mobiliteit is natuurlijk dat je... Ja, soms wel een keer andere lucht moet gaan opsnuiven, vind ik. Ja, dus soms is het denk, goed ja, om even te vertrekken. andere, ja, andere ervaringen gaan opdoen, uh, uit uw comfortzone trainen. Mm -hmm. Ik zie dat genoeg aan mensen die het hele leven bij hetzelfde bedrijf gewerkt hebben. Dat is fantastisch, maar die denken dat dat bedrijf de wereld is. Hè. En dat is, en dat en dat niet, is niet zo. Hè. Uh, en dus het is wel soms een keer goed om te veranderen. Dus mijn antwoord is, is zeer, um, moet ik zeggen, uh, gemixt. Ik kan mm -hmm. niet zeggen, je moet dit... Nee, het is een mix van interne en externe mobiliteit... En ook een directiecomité bijvoorbeeld. Het is beter dat je een keer een externe aantrekt. Een directiecomité dat alleen maar bestaat uit interne mensen. Ja, dat kan toch niet oké okay zijn? Mm -hmm. Je hebt nood aan, aan zuurstof, aan vernieuwende ideeën. En op dat niveau, dat binnenbrengen via iemand uh, uit de buitenwereld, is zeer zeker ook een voordeel. Dus ja, voor de maatschappij, wel zowel elke vorm van mobiliteit, of het nu intern of extern is, leidt in feite tot het aan de slag blijven van mensen. Mm -hmm. En dat is waarschijnlijk de belangrijkste okay. reden. Dus of ja. het nu intern of extern is. Ja, ik denk um, voor een individu... Ik zou zeggen, ja, het is goed om van job te veranderen. En... Misschien moet je soms ook een keer van werkgever veranderen. We doen dat in België heel weinig. Ik kent de cijfer, ik ja. heb ze de vorige keer geciteerd. En dat is niet altijd slecht hoor. Mm -hmm. Je ziet ook mensen teruggaan naar een vorig ja. bedrijf vandaag. Hè. Dus die, die ervaring hebben opgedaan. En die zeggen van het is niet de moment. Ik, ik ga terug naar mijn oud bedrijf. Meer en meer bedrijven staan daarvoor open. Mm het -hmm. dus uh, dus Gigantische
1: meerwaarde moet ook uit zijn. Dus
0: uh, ja. ja, dat is mijn antwoord. Het is een zeer politiek antwoord. Ja. Het is dus niet het ene, nog het andere. Het is de mix van de twee, en in de juiste ja. verhouding. Er
1: wacht u ja. nog een mooie carrière in de politiek ook, Frank, als je daar nog zin in hebt, ongetwijfeld. Ja. Ik hoop dat de, de Charlotte hier ook mee tevreden is. Als dat niet zo is, dan zal ze dat misschien wel laten weten. Maar dan gaat ze zich waarschijnlijk wel naar jou richten. Ik vond in ieder geval een heel uitgebreid antwoord op haar vraag. Ik denk dat we hiermee rond zijn. Volgens mij is het ook deze maand niet gelukt op 30 minuten. Ik, ik gok en ik ga dat eens aan de mensen van Techniek vragen dat we op 38 minuten zitten. 38 ongeveer, dus... Um, Oké, okay, maar kijk, we hebben ons best gedaan. Er zit nog veel meer ja. in uw hoofd. Hè? Dat is wel heel duidelijk, we gaan, maar we moeten elke keer een selectie ja. maken. We gaan een cursus ja. volgen
0: om ons beknopter uit te drukken. Nee, ik denk dat het beknopt <laughs> genoeg was.
1: We hadden gewoon heel veel te vertellen. Hartelijk, uh, hartelijk bedankt, Frank. vond het weer uh, Graag gedaan. Echt onwaarschijnlijk boeiend. Dank je wel voor jouw heel inspiratie. Voilà, jullie zijn weer helemaal mee met een welgemeende dankjewel natuurlijk aan Frank voor de vele inzichten en zijn expertise. Na de zomer zijn we er weer. Heb je vragen die je graag aan Frank of het zal dan waarschijnlijk aan Jan stelt, stuur dan zeker een mailtje naar info.zichzaghr.be en misschien komt dan jouw vraag wel aan bod. Tot volgende maand en wat jullie niet mogen vergeten, en
0: Frank weet dat ook. It's a great time to be in HR.
1: Absoluut, tot dan. Bye bye.